0: 从十月份每个星期都上街游行的这种抗争都没有改变特别的多，但是我觉得改变的多的是民众能够看到越来越多，只是对于政府的这个无所作为让人觉得非常的无语，以及他们这种批判性的思考的这样的一个边界原来就到了那里，让我觉得大开眼界。从我爸那边，他们的朋友就会说，觉得从一个村子里面从来都没有出过一个能够读博士的，就觉得说哇，很了不起，值得大家学习。但我又在想，这其实有什么值得学习的呢？重新去思考伴侣意味着什么时候，我就觉得说我想要伴侣，但它真的不是我需要的。朋友才是我真的需要的
1: 。Hello， 欢迎来到播客纪录片十二月 December， 这里是二零二四年的十二月 December， 欢迎你的加入。十二月的三本是一档在2023年发起的播客节目，每个月我会邀请一位嘉宾来聊聊看。今年24年的每个月，我会再邀请这些熟悉的故事和声音来做客，来回顾看看他们在2023年对2024年许下的愿望是否实现了，一路上他们又经历了哪些抉择和挑战呢？一起来听听看。我是你们的老朋友 Martina。欢迎大家来到十二月 December 的播客。那今天呢是二月份，很开心能够邀请到钟老师又来到我们的节目做客。首先先请钟老师来打个招呼吧
0: 。嗨嗨，大家好，很高兴又来了，一年了
1: 。<笑>是的，嗯、啊，好，一年了我。呃，钟老师现在也还是在跟去年一样，在德国的柏林。那呃，这次的播客呢，其实也是约了很久的时间，从一月份吧就开始跟钟老师约时间。那刚好二月份的时候是国内的春节，加上我可能自己也过年啊什么的，一直没有找到一个合适的时间。那非常。幸运能够在二月的末尾能够跟钟老师约上一个时间。现在我看到屏幕前的钟老师稍微有点疲惫啊，那我们可以先啊问一个问题，就是钟老师，你整个二月过得怎么样呢？就是通过我们不断的约时间，然后推迟这个时间到现在，也想通过这个机会了解一下你的近况
0: 。我的天呐，<笑>我的二月，嗯、呃，<笑>一言难尽。总的来说，其实二月是相当呃呃。呃挑战稍微大一点吧，因为我搬到了一个新的家，然后再处理上一个公寓里面跟前一个室友的事情，就搞得我非常的头疼，就是头疼到我只要任何任何有关这个人的事情突然间弹呃浮现出来，或者是他的信息出来，或者是我进了这个公寓里面。我整个人的呼吸就是不顺畅的，甚至跟他谈话的时候会是发抖的，就是让我无极极其的不舒服。然后这件事情就拿掉了我非常多的精力，让我觉得非常的不可思议。因为我的生活中非常多的事情我都没有时间去做，结果这件事情就让我觉得特别的疲惫。然后同时又又整个月，就是回嗯、呃、上个月从国内回来嘛。然后就开始卷入了这里这些新闻当中很多的消息吧。身边我住我住的街区又是非常多巴勒斯坦人聚居,居的地方，所以就难免嗯、呃，就是很难不被影响。然后又有很多朋友是直接因为这个战争被影响的。有的时候我就去看新闻，或者是去看到，不管是在。在巴勒斯坦，在加沙，还是在柏林，对于这些边缘群体声音的压迫，就让我觉得非常的难受。跟当地的一些社群一起做的反抗，会让我觉得更加的有有有力量一些，觉得不是孤独的。但是这也不能改变说，说整整整个现状仍然是非常的压抑的。对，然后最近又这两天，就正好是这两天，又有各种各样的新闻出来，然后又看到了新闻媒体的这个标题是怎么写的，让我觉得对于这些整个行业的一些，呃，非常失望的一个感觉吧。所以就特别的起伏，但是总的来说，因为我的身边有非常多的朋友可以谈论很多的事情，所以即便这这样的一些呃这样的阶段再难熬吧，其实也。也不算什么，因为我有我有我需要的资源去去做我需要的疏导呀，或者是跟朋友去聊聊了之后就会好很多。而且重要的是，当他们能够理解我为什么会觉得很失望很难受的时候，其实就够了，不需要找到解决办法，只需要有人能听得懂我说话
1: 。那你可以就是给，比如说有的听众朋友没有呃关注到现在在欧洲可能。比如说，在德国发生的这个新闻事件，你可以做一个小小的背景补充吗
0: ？大概的背景就是在十月份的时候，在。巴勒斯坦加沙的这个哈马斯这个组织，就是攻击了非常多的，攻击了一个集会吧，一个一个演唱会，在以色列，然后就导致了以色列政府的整个反抗，然后这个反抗的过程当中，就到现在已经造成了超过三万人死亡，然后大部分人都是妇女儿童，整个加沙地带的。几百万人都被迁移到了南边，但整个状态非常的糟糕，很多人都是流离失所，或者是家人全都是嗯不在身边，或者是被炸了的这个情况。然后有很多人想要在德国这边做一些生意，要求德国政府停止停止这个资金去资助。呃，以色列政府的这个武器给他们送武器，或者是给他们送钱，这些声音往往是会被镇压下来的。最开始最直接的反抗的声音是非常多的，能跟巴勒斯坦人去做一个连接的人，他们可能本身就是巴勒斯坦人或者是巴勒斯坦的裔。其他人慢慢的声音越来越多了之后，也有很多的。以色列犹太人加入其中，但他们的声音也是会被镇压下来的。整个在德国的生态政治生态就是非常非常的奇怪，因为德国人对于自己曾经的这个二战的这种愧疚感，似乎导致了他们对于反犹主义的认识和真正的犹太人认,认知的这一种不包容的反犹主义是不一样的。然后就让我感觉到，好像在这里就变成了有一个非常神奇的感觉。有些东西是不能乱说的，有些有些事情是不能乱做的，这样的感觉也非常熟悉。我没有想到会在这里经历，天呐，我感觉我自己的总结没有做好准备，不知道总结的有没有失误的地方或者是错的地方，但是欢迎大家指正
1: 。说实话，在国内其实我是没有去呃关注到这个新闻的，但之前在过年的时候，就是我们的那个校长，之前那个郭校长，他会在我们的校友群里面去。呃，转发一些他对这个事件的一些抗议吧。对，就是也是想通过就是大家的力量去能够关注到这个事件，然后他自己也录了非常多的一些视频，然后在一些社交媒体上，希望能够呼吁更多人去去关注，然后停止这样的对像你提到的妇女和儿童的这个迫害。就是我自己对这个事件的关注度是非常非常少的，可能是一方面是因为信息渠道的原因，一方面可能也是我没有太主动的去关注这个方面，但是。我听你描述下来，觉得最后牺牲的都是这些非常普通的平民百姓，我觉得这一点确实是让人觉得接受起来还挺难过的
0: 。对，我能理解你刚刚说的信息渠道以及个人的这个所在的环境对于这个信息的关注度嘛？那我刚刚提到说我身边有非常多跟这个事件是直接关联的人，那就会导致我对他的这个曝光度会更加的高一些。同时，这个事情我在反思，全球那么多那么多的事情正在发生，为什么这件事情对我的影响如此之直接跟深远？我就发现，原来这件事情，当我去理解的时候，不仅是我是直接身边的朋友被影响了，所以我我跟我的朋友同在，我选择跟我的朋友在一起去尝试理解、尝试承受，或者是尝试一起反抗。另外一个是这件事情它不是普通的天灾人祸。而是有非常多的背后能够看到非常多的痕迹，这个痕迹有非常多的这种呃殖民历史、殖民主义在里面。就是当初为什么1948年的时候，以色列这个本来不存在的地方，能够突然间昼夜之间在巴勒斯坦变成了一个呃被认可的国家？是谁有这个权利突然间说这个地方从此就是这个国家了？那为什么要让？要要让犹太人离开欧洲，去到一个新的地方。同时，当你跟别人说啊，你去了，这个是你的新家了之后，那原本在那里有家的人怎么办？这里就涉及到一个，这里就涉及到一个词。我感觉我今天带了好多词，但我尽尽量的尽量的呃简短的缩短它，呃，就是犹太复国主义。就是当你如果觉得说你就是要建立一个新的所谓的家园的时候，但这这个这有这有一定的冲突的时候，冲突就是当有一些人在那儿已经有了自己的生活，有有房子、有田之类的，那你说这是你的地方，那就会有冲突，那怎么办呢？那就是有有力量、有能耐的人会把那些仗着这个这种这种。这种呃，优势去欺欺凌、霸凌这种弱势群体嘛，就把他们赶走了。这过去的几个月时间，我看了非常多的视频记载，还有非常多的文字记录，才了解到，或者说从逻辑上也能想到说，说当你想要去霸占一个地方，去建立你自己的一个基地的时候，那一定会赶走一些没有能力去反抗的人。那这样、个、这样冲突就发生了。但这些东西在德国的语境下，在这几个月之前。所有人都跟我说，这个以色列跟巴勒斯坦的事情呢是非常非常复杂的，都是无法去理解的。但事实上，当这些东西都曝光出来之后，我发现其实很多事情是很能理解的。只是当德国人把自己的这一种愧疚感加到去里面之后呢，在这件事情上面，很多的很多的人他是没有办法去做一个正常的分辨的。在我看到了非常多，让我觉得非常嗯。我们英文叫做 progressive 的一些政客，原本认为他是站在非常的包容的一边的，非常的站在正，就是社会正义、呃社会公正的这一边的。但是在谈论这件事情的时候呢，突然间声音就是一边倒的，不会再考虑其他的一些论据，或者是完完全全去忽略巴勒斯坦的声音。非常可笑的就是在柏林国际电影节，呃，前天还是昨天的时候吧，德国的文化部的这个联邦文化部的部长出席了他的这个呃闭幕式或者是他的颁奖吧，然后就是有一部电影获得了其中的一个奖项，这个电影是记载记载的，就是在呃巴勒斯坦发生的事情，是一个以色列犹太人呃跟一个巴勒斯坦人导演一起去完成的一个作品，他们在领奖的时候讲的是一样的内容。然后这个部长鼓掌了，然后媒体就说这个部长为他们鼓掌了。后来文化部发了一个公告说，他当时的鼓掌只是为这个以色列犹太人鼓掌，并不是为巴勒斯坦人鼓掌。这是一个小小的缩影，就是他们看不见巴勒斯坦人，不把他们当人看。然后这所有的抗争，即便每个星期从10月份每个星期都上街游行的这种抗争，都没有改变特别的多。但是我觉得改变的多的是民众能够看到越来越多，只是对于政府的这个无所作为，让让人觉得非常的无语，以及他们的这种这种批判性的思考的这样的一个边界，原来就到了那里，让我觉得大开眼
1: 界。看起来，就是钟老师最最近的这些感受，就是因为很多事情的一个综合的一个反应。那在去年的这个时候，呃，钟老师是处于一个求职的状态。那现在可以跟我们更新一下你目前的一个工作状态吗
0: ？好啊。没有想到，已经已经一年了哇！就是大概在去年二月份是吧？我们在聊，然后呢，我在三月份就拿到了一一个工作机会。去年四月份的时候就到了一个大学工作，这是一个岗位制的博士，非常的幸运。也就是说，我在工作的过程当中是能够有正常的收入的同时，会在做自己的博士研究，相当于有人给我钱去去学习，我觉得非常的理想。然后话题也是我比较感兴趣的，跟这个种族多元的议题。相关，然后也是在一个呃教育的环境下面、语境下面所在的这个部门是做教师培训的。那我自己的课题就是想要把它变得更加的、更加的交叉性的、更多元一些吧，把这个阶级的议题加进去，把这个 queerness 这个酷儿的议题加进去，想要在这个过程当中发展出我自己的这个感兴趣的话题。然后因为他是岗位制的博士，这意味着我不用提前把我整个博士计划写好，而是在这个过程当中不断的刷。展出来的，所以觉得非常的幸运
1: 。对，听起来感觉真的很不错耶。因为我在呃今年申请项目的时候，就是钟老师也帮了我很多，然后他也给了我一个机会去看到说，就是他的这个求学路径到之后可以做哪些方面的研究，以及是否能够呃回到教育的行业。我觉得这是一个非常好的一个参考。那此外呢，我也知道呃钟老师在。嗯，去年年底的时候，十二月到一月的时候有回国过一次。那我们上次也通过几次电话。其实每次你回国，我们都会打电话，然后也会听到，就是嗯，你回国之后在家庭里面，或者是在你的那个城市里面，你所感受到的一些一些新的东西。那也可以从借着今天这个机会，可以分享一下，就是你的一些感受或者是思考吗
0: ？其实这一次挺多的。
1: 要不咱们先挑一个来说
0: 。首先，在我从一九年出国到现在，每次回国的时间其实是非常短的。因为我之前也因为疫情嘛，就就大概的错过了一些时间。然后之后又因为别的事情，也知道自己不能，就是好像感觉跟家里人待太长时间，又觉得有点奇奇怪怪的，会有非常多的矛盾争执，或者说从我自己的至至少从我自己的角度看，我是接受不了的。所以这次设计了大概有四个星期的时间，觉得非常的长。每次回国前都会有点焦虑，说跟家里人会怎么样的相处，还是怎么样。有的时候甚至还很羡慕一些朋友，会很期待。但是对我来说，我感觉我跟家里人的联系是非常重要的，然后我也很希望他们能够正视我，就是把我当做一个大人看。我们会会一起花一些时间做一些事情，或者是在讨论一些事情。又很担心说，那我现在的一些所处的环境不一样，那我最近的一些角度啊、思考啊带回去，会不会又是一些不太容易讨论的事情？那我要不要讨论呢？就会有很多的。担心焦虑吧，但是同同时也会有非常多的期待，因为我能够继续吃到很多家里做的东西，然后呢又能够吃到很多，反正就是在一个城市基本上能够吃遍全国吧。对，就很期待这样的一切一个环境，而且很暖，这里好冷。我回去之后。穿了短袖，那
1: 你可以分享一下上次我们提到的那个议题吗？就是关于就是你家人把你带回老家，然后你们要去祭祖，然后会见到很多亲戚，然后大家会对你接下来呃在攻读博士的这一个会感到非常的自豪。但是针对这个议题，你也有自己的一些想法
0: 。我之前不想跟我家里人说我在读博士的，因为这个博士并不是必须的，我只是跟他们说这是一个岗位工作吧。然后呢，我可以读博。后来呢，就感觉。因为有一些别的矛盾吧，好像是家里人很希望我赶紧回去在他们的身边，反正就是跟我自己，就是我感觉我想做的事情并没有被问询到，他们就直接跟我说他们想要的，并且有一点点感觉，有点想要，就是很就觉得这件事情就是必必必,必须会发生的，就导致我其实没有能够很好的去跟他们沟通，同时我也能我也会发现，稍微跑题一下下哈。一旦我在我家人身边，我整个人就不再是百分之一百的我了，因为他们会让我感觉到，他们就把我当做是以前的我，或者说某一个阶段的我，他们看不到各个阶段的以及最新阶段的我。不知怎的，也会让我感觉我整个人的 capacity 吧，或者说我跟别人去理论、共情以及去交谈的能力会被降低，就相当于我不再是我不再是一个完整的我。然后你刚刚讲到，我就跟他们讲了这个事情，是因为希望他们。知道说，首先我现在在赌博了，赌博要一一些时间的，那这个时间之内呢，你就不要期待我就会马上在你身边了，我需要一点时间，然后也不要担心说我工作，就似乎我家里人觉得工作一开始签了一份合同就是终身合同，他就一就就是一辈子会在那儿了。也可能是因为很多人就是做那种体制工作的话，就合同都是终身制的嘛，就感觉你就是这个样子的，因为周边的环境，呃，导致他们的理解就是这个样子的。而当我做一些事情是是跟这个环境。不太一样的时候呢，有一点不超出他们的理解，然后呢，当没有人去去接这个桥梁，帮他们理解，或者他们自己没有主动的想要理解的时候呢？就有很多的误解，只是方便我去解决这个误解呢，我就跟他们说我在读博，读博很长时间的，就是一个很懒的、懒得解释的一个事情吧。然后我觉得说，哎呀，你看我多厉害啦！你看，你看，你就稍微的呃骄傲自豪一点啦！你看能够有自己的小孩，能够你看走到那么远，到现在还能够继续的呃攻读啊之类的，这不是很好吗？有多少人有这样的机会啊？等等的，让他们稍微的，呵呵就是不要跟我讲太多其他事情，而是关注、专注在跟我沟。沟通从我爸那边，他们的朋友就会说，觉得从一个村子里面从来都没有出过一个能够读博士的，就觉得说哇很了不起，呃，值值得大家学习。但我又在想，这其实有什么值得学习的呢？真的，至少在我的周边接触的这个读博这种机会哈、啊，基本上你只要读了研究生，大概认识了对的人，你找对了申请机会的话，就能够获得。认识人也是一个很重要的那个环境。那我为什么今天能够这么舒适的可以讲英语，能够有机会来这边读书，然后读完了研究生之后找工作找到这样的工作，这一切的一切其实都不是因为，我觉得不是说我的学习能力值得学习，而是有很多都是我觉得我。我能看得见的背后的支持在。你说小时候要是让我去干活干这干那，那我没办法有一个很安静的环境去专心的学习。或者说要是我学不会一个科目，没有资源让我去做补课，有额外的资源去帮助我学习，或者说我的家人根本就没有空去关注我的学业，我怎么可能能够专注学业一直读到高中毕业呢？而且我不用担心说家里人呃都不够吃不够用，我还去读书读什么大。大学呢，甚至是之后读的大学还能够用英语上课，那这些的一切，它都是用前前面的各种各样的资源去补回来的，去去垫起来的，它不是凭空来的。你不能说在村里面任何一个人就期待说啊，你向他学习啊，学了之后你就你就有读博的机会了，并不是这样的。我觉得这是社会资源，当他没有集中在你身上的时候，你又没有很好的运气的时候，那就是有什么可学的，就没什么可学的。学习就是出生在不一样的环。境。进吗？我觉得这不是解决问题的方式。解决问题的方式应该是说，为什么其他人没有这样的一个资源？为什么你就是没有这样的资源？是因为教育资源不够吗？或者说家里的问题吗？还是说呃工作机会的问题呢？我觉得这些才是需要关注到的，而不是说因就因为一个人有这样那么好的机会，他就变成了全部人该学习的榜样。说要不是我家里人有这样的一个经济条件，我哪来的这样的一个环境呢？我觉得可以学习的就是学习抓住我所有的资源环资源和条件。去创造适合我自己的环境，这个是可学的。否则我，我我觉得其他的就是一种阶级观念非常浓厚的的一种观点
1: 。就如果说我跟别人说啊，有一个朋友他是一个博士，可能大家最开始都会啊归功于说，哎，那他的学习力应该很强。就是他能够从小学一直读到博士，感觉非常的厉害。可能更多的觉得这个人他本身的品质是怎么怎么样的。但是你刚才的分享提供了一个很好的视角，他为什么能够读到博士？除了他自己之外，是不是还有一些社会结构性的东西，以及前面累积起来的一些社会资源，才让他有这样的机会去够到这样的一个读博士的一个机会？所以我觉得这也是一个挺批判性的一个角度去看待就是博士的这个身份的
0: 。然后在德国。我关注的其中的一个可以就是大概的去佐证的，就是我们说本科吧，本科现在可能在国内也越来越普遍。那在德国呢，它其实相对的来说也是普遍的，呃，而且普遍的还有很普遍的就是可能有三十多岁也仍然在读本科的，因为这些这这些课程设置相对的灵活，你不需要马上的完成，呃，马上去完成。但是我想说的点就是。在这里上学，公立学校都是免费的，上上大学也是，公立学校全都是免费的嘛。可是你还是需要生活费。如果说你的家里人没有办法提供生活费，你就可以直接申请一个呃叫做 buffer 的一个项目，给你发生活费。然后这个钱呢，你可以在工作之后再偿还，它是非常的友好的。当这些东西，它从一个宏观的社会的角度来看，就不会觉得说你读不读博是一个人的事情，而是整个社会的事情，社会是否给你提供。机会跟资源，如果说你想做这个事情的话，我
1: 觉得你刚才说，就让想到那个之前那个伊土学校，他们就说举全全村之力去养育一个孩子嘛。那如果放到德国的这个语境下，就是举举全国的力量去让大家能够接受到更高等的教育。
0: 全国的钱哪来的？不就是纳税人的钱吗？那个钱你拿来做什么呢？投资教育喽，那就变成了这个事情，它被呃制度化成了全国都是一样的。那你如果说一个村可以这样实现，那你就是可能把它就不同的单位去做这个尝试嘛。就我觉得也很像我们讲说，在农村做这个集体经济，或者说你一起去经营一些东西，那你就有一一起的财库嘛，然后这个这个这个金库你去一起做一样的投资，这个投资只是变成了你觉得说未来投资未来投资下一代投资教育，变成了这个呃优先选择
1: 。好的呀，谢谢钟老师，那我们接下来聊一下情感的这个话题吧。哈哈哈，<笑>因为我记得去年跟你聊的时候，我好像那个时候你刚去解决掉一个，就是和那个时候的伴侣之间的一个争议的点，一个冲突。那我知道在那之后不久，好像你们就分开了，是吗
0: ？是的，哈哈哈，真的，那是三月的事情，在我拿到 offer 的同一天的事情。
1: 天呐，对，所以我们可以就是再聊一下情感这个方面嘛。然后去年我也记得，就是你给自己的一个一个标签是 queerness 啊，就是你当时也非常详细的去介绍了 queer 和 queerness 之间可能有一些不同的一些区别。那你呃现在的一个情感状态是怎么样？然后你是怎么去向别人去介绍你自己的一个标签或者是一个 label？
0: 去年就是在跟你聊完之后不久就决定必须得分开，因为有一就是有很多的不健康的成分在里面。是有很多的欢乐，同时有很多的不健康的成分导致了不欢乐，他们都是同时存在的。我觉得这是很常见的，但不代表它就是应该的。然后呢，第三点就是，这个人他是一个典型的。德国白人，然后对于反犹主义的理解呢，就是不包容的，就是非常的糟糕的，非常的不能反思、不能批判性的去做这个事情的。然后当时我不知道，原来关注以色列巴勒斯坦这个事情，其实不是在去年十月份的时候我才关注的，而是早之前就已经被强迫的去关注这个事情，因为它就是在德国是一个常讨论的事情。但是只是它一直没有得到足够多的关注，现在即便有了，也是一个选择性的关注，没有关注到巴勒斯坦的声音。好。这个是 side note， 推到主话题。其实我昨天晚上刚跟一个朋友在聊天，我跟他说，因为我们俩都是觉得说很难找到一个能够进入亲密关系的人，但是我昨天跟他说，我其实能够理解为什么，那是因为我们其实不需要这样的一个人。首先，我觉得。我们在这样的一个社会环境成长起来，大家都会觉得想要一个人在旁边，想想要一个伴侣。但是我们是不是真的需要这个人？我突然觉得说，其实我是不需要的。我就跟朋友说，我有非常多的需求是通过不同的途径去满足的。最基本的性需求，没错，它就是一个最基本的需求。那。我通过跟不同的人去约，去发展成了这个性伴侣 （sex dates） 哈，那他就已经是是一个一个满足了。另外呢，有一些这些 sex dates， 他可能会发展成为 friends with benefits， 也就是说我们其实是朋友，只是在朋友的基础上，我们能仍然能存在有性的关系。然后除此之外呢，我还有很重要的我的朋友。这个朋友我不是指的是普通朋友，我指的是在我身边对我来说非常重要。就比如说昨天那个朋友过来我家帮我，你看到墙上的这两那两个挂衣服的地方是他昨天来钻洞的，还有那个小架子，他帮我在墙上钻了洞，因为他他很喜欢做室内的这种自己会装修会做一些新的家具。他是做研究做气候变化的，但他同时又很喜欢做自己给自己家布置。他就是一个非常重要的朋友，只要我有需要，他就会出现。他也在去年回国的时候中了一张香港政府送的机票来找我玩，就是这样的朋友。我在柏林有非常的，我不能说非常多，但是我有足够多。就是我知道说谁能满足我什么样的需求。当我想要去聊一些跟我自己的成长经历相关的，比如说跟国内话题相关的人，或者说跟 q r u i s e 更相关的，或者是跟工作环境跟跟我的读博话题相关的，这些人他都有在不同领域能够我能够找到我想要去交流的人。然后呢，我也能想象到，我在搬到，我也能想到，我搬到新家这个地方，我当时就找找人帮忙搬家。我当时觉得我自己会觉得说搬家是一件很烦的事情，很重的体力活，你要搬上搬下很烦。我就叫了十个朋友，就全都来了。我当时就想说，天哪，我何德何能，就觉得很感动。然后呢，我就跟朋友说，然后朋友跟我说，我也在帮助别人，然后他们帮助我，这是这些事都都是很应该的，而且都没有不是什么大事情的时候，我就觉得非常非常的感动。这些东西他不是想当然的，但是他也不是说昼夜发生，而是我花了一些时间去做很真诚的交流，去做一些很。重要的一些关系的构建达成的，而这些朋友，他不管我的所谓的伴侣，他不像我，就是当我们有亲密关系的时候呢，有可能会有裂开的时候，都很难说嘛。但是我感觉这些朋友的关系，它是极其稳定的，他能在我最需要的时候就在那里，而且有很多人是能够知道说我其实真的想要的是什么。前天我跟你打过电话，是前天还是昨天？我跟你讲了，我周一非常的糟糕，因为正好一些很糟的事情都都堆到了一起，正好就在那一天，我差点就崩溃了。然后在崩溃之前打了个电话给一个朋友去聊了，之后发现一切都疏导开来了。然后呢，从那之后就觉得一切都好多了。就是这种事情，它并不是，就是我刚刚说的这三个事情哈。在传统的关系里面，可能会交给一个人去做。那对我来说，相当于把鸡蛋放到了一个篮子里。<笑>当我把这些，我不是说从一个很资本的角度去看，但是当事实上就是当你的不同需求有不同的人去满足的时候，那当这样的一些人他在消失的时候，比较小的可能性他同时一起跟你决裂，跟你消失，而是说可能有一个人消失的时候，你能够有其他其他的资源过来给你补充，而他也不会去，不会说感觉我的整个人生就要就要倒塌了一样，因此。我当然是想找到一个所谓的跟我有更更加接近亲密关系的叫做伴侣的一个人，然后呢跟他去相处，那是为了什么呢？那我就发现。当我的这些这些满这些需求都能够得到满足的时候，那这个伴侣就真的需要变变得非常的特殊，他可能需要充满能够非常非常能够共情，能够有行动力，有社会责任感，然后呢让我觉得很可爱，很很很有趣，等等等等的。那我就觉得，嗯，也不叫苛刻，因为我不需要你。那你如果真的有有必要出现在我身边的话，那你就真的需要很特别。然后你之前有多特别呢？我们探索的时候才知道。因为我朋友来，我问过我一段，呃，前前我在周呃上周吧约了一个朋友，在社交媒体上聊了很久，一直没有来得及见面。然后我去见了他，呃，他跟他的伴侣呢是开放性的关系，只是最近才同居了。我就问他，因为我有很多认识开放性关系的朋友嘛，其实大家都是不一样的原因，还有不一样的类型的开放。我就问他是什么样的，他就说，对他来说其实没有特别多的这种妒忌的感觉，就觉得说，哎呀，好像跟别人分享你自己的伴侣啊，不行啊。对他来说其实也还好一点点，只是现在搬到了一起就不是那么的方便。就比如说伴侣在客厅看电视，然后你约人去房间，那个人可能会觉得有点奇怪吧。即便这个事情也还好，但就好像觉得说是不是侵犯了别人一个私人的休息的领域的。感觉就是我我跟他大概分享了我的观点，就是对于我来说哈，关系大概有三种，呃，一个是单边但是是开放的，意思是你有一个呃常规的或者说 primary 的伴侣，但同时你会跟不同的人有很开放的交流，很多的肢体性接触。另外一个是多边关系，也就是说你可能有多个伴侣，然后呢性也是开放的。那对于我来说呢，我的默认应该是单边开放，或者说开放。然后单边它是不可行的，呃，然后呢，多边也是不可行的。首先多边它需要我的生活真的很忙，<笑>我没有足够多的时间去见朋友或者是去做我想做的事情，所以有一个伴侣大概也够时间了。然后你需要跟别人去沟通，去去了解对方，去一起做一些事情嘛，所以我一个人就已经够了。对于我来说，我觉得。性，它需要被，它是一件让我觉得带来应该是带来愉悦的事情，它应该得到被探索，探索可以是跟不同的人在不同的地方、不同的时间去探索的。在在它被呃 normalize 被常规正常化了之后呢，它应该像是我们想要吃东西，我希望一直能够吃到不一样的美食，有的时候甚至能希望跟我的朋友共享美食，我觉得是这样的一个概念。就所以说，他不应该得到被限制。在此之上呢，另外的一个担忧，很多人会有的就是说，不知道去年是不是聊过，万一你遇到这个人，你爱上了他怎么办？然后我就在想啊，如果说。你跟你的这个认识的人在一起相处了半年、一年、五年时间，然后遇到了一个新的人，有新鲜感嘛？或者这很正常。你难道难道不跟一个人发生关系就不会说在街上或者说在在其他的社交场合遇到让你有觉得有新鲜感的人，你就不会有这个这个诱惑吗？可是。当给你这个诱惑的时候，你去接触，你能够知道说这个人其实他不一定真的像那么新鲜感。你可能接触的时候觉得说，啊、哎，还是让你觉得不是不是那么的适合，还是现在伴侣更适合，或者说即便适合，难道你真的要放弃这么这些年来你发展出来的关系吗？这值得吗？我觉得这个是对自己关系的一个反思。当有这样的一个环境的时候，你会去思考；当没有的时候，没有思考，反而觉得我觉得是一件更加危险的事情。因为我们的这个好奇跟需求没有完全得到满足，同时又没有很好的去思考说究竟关系对我们来说对我们来说意味着什么，然后当有这个思考有对比之后，也许会让我们对现现有的关系会更加的。呃，满足或者说觉得说有什么地方是其实是可以改进的，从一个更加有建设性的角度去回到这个关系里面，而不是说对待这样的一个开放性关系的其他伴侣看作是一个内心伴侣看作是一个威胁，那我觉得这也是对自己关系的一个不够信任的一个体现。当然了，这跟社会文化背景很大的关系。当我们就是我们用心理学叫做 socialization， 当我们的社交成长环境就是这样教导我们的时候，我们就觉得说单一的这个伴侣才是正确的、正常的、唯一的呃选择。然而，我现在看到了不一样的可能性，然后呢，也在大脑里面构建了不一样的思考，呃，他们都是行得通的。我自己的实践也没有带我带来，没有给我自己带来负面的影响，我也不去影响别人，只是在我自己这方面，我觉得是行得通的，并且我觉得，而且我真的觉得重新去思考伴侣意味着什么时候，我就觉得说我想要伴侣，但他真的不是我需要的，朋友。才是我真的需要的，我就觉得非常的开心满足。我现在其实、就是、讲到这个之后，我就觉得这整个月份真的很顺利，已经到了月尾了，但我其实觉得挺开心的
1: 。听到最后，我发现就是可能就是这种友谊的这种陪伴，相比伴侣对你来说会更重要一些
0: 。不全是按照我们常规的理解哈，伴侣的这个东西呢，它是不可能通过这个友情去满足的。但是我的这个这整个设计变了。把我把伴侣切成了四五块，然后有一些被朋友朋友把那个伴侣的角色给拿拿走了，就是伴侣能够提供的东西，其实我的朋友能够提供，甚至我的朋友是或许提供的是更好的。对，那我就会去思考说，那这个伴侣他是需要来干什么的呢？对，他就是真的需要是非常的重要，不然你凭什么能够有那么多来自我的时间？我那么的忙，生活如此之多姿多彩。
1: 好的，那我们来到最后一个话题吧，就是关于去年你在博客最后立下的一个今年想要回顾的目标
0: 。我没有想到去年，原来去年我我说大概说的是不希望自己被物欲去操纵，然后但其实当然会有啦。一旦是，比如说想要去旅游的时候，想要去想到回国的时候，然后想到换房子、找房子的时候，就恨不得自己有很多很多的钱，能够直接买下来，感觉做选择都不需要考虑说钱多钱少的问题。但是我觉得，在这一年的过程当中，我做了非常多的，有非常多的事情在影响我的，就是我感觉我是满足了自己期待的，去年所期待期待的这种做法。我跟当地的很多社群社区有非常多的连接，常常做一些社区活动，呃，社群建设，在这个过程当中，它其实会让我看到很多的可能性。就当大家聚集在一起的时候，当大家需要某一些资源，然后人手筹集一点的时候，它就能够变成了非常非常的多。一个非常的浅的案例就是叫朋友一起吃饭，让每个人带一点小东西，带一点吃的，很轻松。往往都是最后大家都是。东西多的吃不完，但是一个人做非常非常的难，所以当当把这个东西发散到每个人都做一点的时候，就非常的容易，然后让每个人都承担一点任务的时候，事情非常容易就完成了。让一个人多做一件事情是非常的困难，并且是不能够呃很 sustainable 的，不能够可持续的去做的，可能很容易就会厌倦等等的。所以我觉得这样去看的话，其实。物质上的这个财富的富足呢，它一永远是一个相对的事情。当我的基本需求能够得到满足，但是其他的事情能够有可持续的去满足，就比如说不断的有有朋友在身边，有社群在身边，感觉到自己不是孤单的，感觉自己不是一个人的时候呢，那我觉得这个事情它一定是财富无法去代替的。听说起来好像很 cliche， 好像是说说到烂了，但事实上在每天日常生活当中，我是能够感受到的。
1: 好呀，那你还有什么其他的想要补充的吗
0: ？这就是结束是吗？就不会有在下一年的那个了是吗？
1: <笑>我也其实我也在想这个播客它最后的走向是怎么样的。就是我呃一月份聊的那个嘉宾，我没有跟他说我去明年还会聊，但是他有主动 offer 说如果明年我的恋情有新的进展，我很愿意再录一期播客。对，所以这个事情也是我没有想。想想得太明白的那，如果说是明年我们也来录一期的话，你有什么目标想要去回顾的吗
0: ？我感觉很多东西都是在不断的在 shaping 当中有一个过程，或者说，我感觉在过去的这两年里，我很明显的变成一个输出变更加多的人。输出就是在跟别人讨论的时候，在一些更加偏公共的场合去发表观点、发表言论，或者说根据自己的行动去做表达的事情的这类型的输出，我觉得是比之前要多很多的。感觉这些就是在成长的过程当中我能够感受到的。在刚上大学的时候，感觉自己什么都不懂，然后什么都不确定，什么都不敢乱来，就不断的去去跟着别人走，去做各种各样的吸收很多的输入嘛。然后一直在想说，那要到输入到什么时候呢？一直没有答案。直到发现，好像是慢慢的就在在两年前，或者是在一年多前，就感受到了这个这个输出的欲望就来了。出社欲望还不是说因为自己想要什么样的平台，而是感觉到有些东西它就是必须要得到讨论，然后就让我感觉到，而而我感觉到我懂，然后呢我能够讲清楚，所以我我想要，呃，我想要，呃，我想要一起做这个事情，对，然后或者说那，所以那我在接下来的这个目标，我觉得可能就是让我的输出变得更加的。完整，我发现，即便是输出，有的时候你可能只是只是在表达自己的想法，还是说你能够听到别人的想法，然后在表达自己的时候呢，认可别人的，然后呢去就是去做一个有对接的一个交流，然后甚至是还可以提出一些建议，一些很有建设性的、很批判的这些建议，所以整个过程它是有动，就是 dynamic 的往前走的，而不是单纯的去反对别人。然后这件事情，它其实也可以体体现在我跟家人的沟通，呃，体现在我跟就是我的所有整个人的所有的沟通。所以我觉得这个是是需要花很长时间，并且是有一点点抽象的，但是是我在在这这个我感觉我在努力的做一件事情，然后希望在在这一年内能够感受到自己在这个输出过程当中表达的进步。
1: 我个人的问问题啊，就是你对就是12月 December 这档播客，就是隔了一年再来采访，就是你对这个 Project 你有什么样的一些建议吗？或者是一些赞美吗？哈
0: 哈哈。我感觉这种东西就是做分享，然后呢你需要有人去做，把东西拉出来，然后呢再把它给散散布开去。呃，所以我觉得，我觉得内容是最重要的。当然，这个内容如果是有人感兴趣，然后是对人有帮助的话，那我觉得是王浩轩是。是非常好的一件事情，嗯，而且你的采访的嘉宾都是有非常多不一样的背景，聊的话题也都有很多共同的地方，有很多不一样的地方，我觉得是很有趣的。所以我觉得，当你有这个动力，当有人给你反馈的时候，那我觉得这这件事情它就值得持续下去。当然，前提是你想并且有精力去做这个事情的时候，一年去讲一次，然后就感觉特别的，对我自己来说是很有意思的，能够。对比一下，我就讲了什么东西。现在的我对一年前的我这个观点有没有变化？有的话，变化在哪里？然后呢，我我去年说的事情，我想做的事情，我做成了吗？我觉得挺有意思的。
1: 这是发自内心的吗？还是因为你觉得我要可能要讲讲
0: ？对啊，我就觉得就不是每个人，就是我可能会有讲过很多话，但我没有记下来。但是因为你帮我记下来了，然后呢，你又让跟我约了时间，跟我聊这个事情，那我就不得不去反思。但反思并不是每个人都会有机会去给到一个平台，然后真的给你时间，或者说逼着你去不要再拖了，来吧。就是当没有人去做这些的时候，我可能就会不断的，只是在偶尔自己想一些小事情。但是有人跟你聊的时候，你就只。知道你需要解释的多一点点，因为不是给你自己听，所以你要把事情理的更清楚一点。然后这对我来说是有很大的帮助的，而且这我们有很事情我没有用，最近没有用普通话去表达，我觉得是一个很好的练习。这这,这好像不是什么点呵呵，对，很感激你邀请我，然后给我这样的一个机会表达。
1: 对，因为我最开始做这个播客的一个初心，就是我觉得，就是从我开始 gap 的那一年开始，有很多人，我觉得他们的这种生活工作的状态都是很不一样的，所以我也把它定义为探究多元生活的一档播客。然后从我身边的朋友出发，然后你会发现。每个人的故事都不一样，每个人的路都不一样，但是他们好像有一个共性的东西，就是他在做他自己想做的一个事情。接下来我也是想通过拍一些个人纪录片的一些方式去继续呈现这个话题。对，所以这是我做这个播客的初心。然后到了第二年，也就是上个月的时候，我把它在我心里的定位定义成播客纪录片，就是虽然纪录片它是一个。呃，那个视觉型的一个，但是它是有一个时间跨度在里面的，就是通过一年，我觉得它也有一点纪录片的属性在里面，所以我觉得做就是把时间长度拉开来去观察一个人，去了解一个人的心路历程，我觉得也是一个很有意思的一件事情。这么说的，我明年可以再继续做呢。<笑>谢谢可爱的你收听完我们的节目。如果你对二三年的故事感兴趣，可以通过文字跳转。如果你身边的朋友对多元生活感兴趣，欢迎你转发这期节目，让更多人听见生活的可能性。